0: 嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目
1: 。不你做菜还是很认真
0: 的啊？对，我觉得我是觉得，
1: 如果你不做大学教授，去做厨师，也是一个好厨师
0: 。但我觉得我没有天赋，我顶多能够做一个一般的。那你就副教授
1: 级的厨师吧。<笑>你
0: 这个，我扎心哦、啊，你好扎心哦、啊。哎，还能好好做夫妻吗？真是的，大家都说
1: 不是你的话讲吗？
0: 人家都说了，夫妻难道不应该很爱爱互相这个的？哪像你这个天天跟我抬杠，真是的。但是我觉得女人就要对自己狠一点嘛。关键第三句话、啊、只要
1: 你愿意开始，那就永远不会太晚。我们今天聊怎么去开始一个新的学习
0: 啊。我们讲学习个新的东西，第一步可能是不管你自己喜欢不喜欢，你首先得坚定的先去学习起来。然后第二步就是你在学的过程中，请记得首先模仿啊，不一定要创新。第三步是说在模仿的过程中去问为什么要那个把后面的一些原理和逻辑体系抓出来。然后第四步就开始，你可以做一些自己的创新，根据自己口味的调试。所有学的东西都是有用的，但是我自己觉得人生里面你学的很多东西，你可能在某一个阶段会觉得很无用，但实际上最终你会发现所有学的东西都是有用的。我觉得。最近我们新出的家庭教育课，其实在告诉大家，爱也是需要学习的。爱其实是个动词，它不是一个简单的名词，不是你获得什么东西就是爱，它是个动词，但也需要学习怎么爱自己，怎么爱他人，这是个同样需要学习的。保持这种学习的状态，你会发现你的生活就能走得越来越好。大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我是尚健康
0: 。今天其实是我们过了春节以后龙年的第一个播客。之前因为播的是存货
1: ，今年还是过年住拜年吗？今年就不年。但是大家听
0: 听到我们这顾课的时候，但元宵节应该还没过啊。对，
1: 已经上班上学
0: 了。嗯，所以可能这个大家年应该过得差不多了，等于说是啊，不知道今年大家过年过得怎么样。反正我跟桑老师在美国，我们是挺挺平淡的，就这么过掉，没有什么特殊的那种年的仪式。我们桑老师在疯狂写文章，
1: <笑>对，过了一个惊心动魄的年
0: ，怎么个动惊心动魄？天天坐在电脑前面<对>还惊心动魄
1: ，因为、这个哦、我知道有
0: 惊心动魄，我怕得脑梗或者是颈椎炎，<笑>惊心动魄
1: 。因为你看到那么多新鲜的知识。这种姿势给我带来的冲击可以说是惊心动魄的
0: 。难道这不应该用词是心潮澎湃、啊、吗？就用惊心动魄
1: 。因为你有一些，你这个
0: 用词的情感色彩经常用错，我发现
1: 。对这个，哎、呃，我觉得有些词可以用换一个转移的表达<笑>会更加形象。比方说，让我们这个强烈的鼓掌。<是>强烈
0: 的鼓掌，怎么强烈的、热烈的鼓掌对？热烈的鼓
1: 掌，对对对还有更狠的，让我们猛烈的鼓掌，猛烈的鼓掌。
0: 哎呀，所以我不知道大家还有人
1: 说了，嗯、更狠的，来一次凶猛的鼓掌
0: 。<笑>你这都哪里听来的梗啊？真是哎，我
1: 参加一个学术会，
0: 真的吗？学术
1: 会鼓掌比较多嘛。换着不同的词来鼓掌，
0: 真的吗？还有人呼吁鼓掌的吗？
1: 那现在我们再来一次鼓掌啊！让我来一次猛烈的鼓掌，<笑>来一次强烈的鼓掌。那
0: <笑>、嗯、区别在哪里？平等鼓掌吗？应该是这个来一次热烈的鼓掌是这样的，来一次强烈的鼓掌是这样，来一次热烈,烈的这个猛烈的鼓掌是不是这样子？太无聊了。嗯，那总而言之，这个过年吧，其实只要跟家人在一起，我就觉得这就是年的意义。呃，我跟沙老师跟孩子在一起，然后我们。过两天也马上再去看看女儿，这样我们四个人就能团聚。对我们来讲，就是家人能在一起，就是过年的意义了。呃，这个有的时候我们会往年我们过年都是要么去张老师老家，要么到我老家去，我们会轮着来，我们是一年一轮吧。但是其实前几年我们轮的不好，很多时候都到你家去了，你有没有发现？
1: 对我们发现，因为平时都在你们家，<笑>
0: 对对对，还有一个呢，的的确确，桑老师家他们家过年的气氛更浓烈一点，我觉得有很多的仪式。反倒是我们家吧，就平时过年和国庆节相聚，都是旅个游，都差不了太多。所以我们在节日里面，我就觉得可以像国庆啊这种同样的七天长假到我家去过，然后过过年就到桑老师家去过，可能是这个更多一点点啊啊。嗯、对，但总而言之，过年我觉得还是件很开心的事情。
1: 对，祝大家、啊、过年愉快
0: ，元宵节快乐。我觉得听到我们这个播客应该是元宵节了，对，啊、吃
1: 完汤团就准备开工了
0: 啊。
1: 那么开工，
0: 我准备自己做汤团
1: 啊、哦，准备怎么样一个开始一年呢
0: ？什么样的一
1: 个新年计划呢？<对>要不要学习一下新的知识
0: ？嗯、<笑>呃，我们今天其实很想跟大家聊一聊，最近我们两个都开始。进入一些新的学习，比如说我开始学着做饭，嗯，这个我开始学着安排徒步啊等等这些知识，这以前都是我不太干的。我以前觉得运动，什么叫运动？就是我只要是站着，那、no, 我就是在运动了。比如说我上课站了两个小时，我就觉得我运动量足够了。我我我觉得我只要是站着，我就是运动。但是孙老师的运动是要去。走出去的一定要 hiking 的，对吧？甚至家门口转转都不不算，所以我也开始做一些攻略去了解一下，然后我开始学着做饭，这是我在学新的东西。张老师学什么新的东西
1: ？对，沈老师现在饭是做的特别好，<笑>这个在这里快四十二三十天一个月啊，啊那个几乎就没有吃到重复的，
0: 嗯嗯，而且都还每顿都
1: 有新鲜感，嗯
0: ，嗯<笑>啊、应
1: 该说呃进步很大，你可以分享一下。你这个做菜的一些心得，你怎么可以迅速成为一个这个做菜达人呢？
0: 所以你这个主题就切到我这里来吧，你不谈谈你今年学了什么东西吗？先给大家抛个影子，引啊，我还没有还,我
1: 还没有搞成熟，还没搞成
0: 熟，待会<笑>就说，那就半个就二十分钟以后就成熟了。三老师很快忍不住说：“爱
1: 吃饭，主动听你讲了
0: 。你看刚刚我要不打断，他就已经开始讲了
1: ，很不成熟
0: ，<笑>但是马上就能讲。”
1: 还是你讲。<笑><笑>
0: 嗯，其实我是因为到这边来被迫自己学做饭，因为我在过去的坦率来讲，我觉得我属于很幸福的，就我一直是妈妈跟着我一起住的，就我妈妈从我跟孙老师结婚开始就到上海来了，然后我妈妈又特别的能干，如果大家看过《外婆和她的房子》这本书的话，你就会发现我妈妈是一个呃，这个特别能干，也挺挺讲道理，而且很有自己想法的一个女性，我觉得她是代表了非常。典型的中国的普通的那种中年女性吧，这个就现在已经进入老年了。这个书是我女儿写的，就是我觉得，呃，非常推荐。这里再给自己做个广告。五零年代五零年代，就是一个零零后去看五零后，然后我妈妈那个年代，所以大家可以想象啊，这本书的名字叫《外婆和她的房子》
1: 。外婆和她的房子
0: 。嗯，对吧？啊，<对>桑老师也很喜欢那本书吧
1: ？对，我是做过一轮校对。<笑>不具不具名的校对，在<对>出版之前最后一稿是我看的
0: 。对对对，
1: 啊，如果还发现有什么错别字的话，那就。大家把这个责任给归结我。嗯
0: ，所以你可以想象，跟这样能干的妈妈在一起，其实我在家庭里面几乎是不太做事情的。同样的，为了家庭的和谐，我也几乎不发表意见或不去干涉我妈所有的这种做饭呐、啊、这种习惯，她想怎么做就怎么做，她做。十年如一日的他擅长的饭菜，我也觉得都 OK， 因为他做的的确也很好吃啊、呃。所以呢，我其实，在这一块里面几乎也没什么经验，甚至我连走进厨房学习的想法都没有。因为如果你两个人同时在厨房，你就很容易有。争议啊，比如说我也学一些东西，我就欢担心我妈下次来，我就会看不惯。你怎么能这么做？不够，不够，不够好，应该一拿什么什么东西？因为当你们两个都擅长的时候，你很容易就有矛盾。所以我，我我采取的方式就是我厨房基本上都不进了。天哪，这个为自己偷懒是找了特别好的理由
1: 。对你刚才的这个这样一个一、这个阐述啊，就让我们得到两点启发啊。嗯、首先呢，就是为你没有。更早的成为做菜达人呢，找了一个借口，嗯、客观原因造成的，否则早就是做菜达人了，嗯、对吧？嗯、另外，为什么我们俩现在选择呃一个完全这个不竞争的一个专业啊？你做你的女性学，嗯、我做我的这个数据法，嗯，二者的确是很难，就是有竞争的啊。当然，它是可以有交叉，对，但是没竞争。比方说，比如说
0: 我们俩合作写文章就可以有。交叉就比如说我们我涉及的问题既跟你有关也有关。我们最近跟桑老师在合作写一篇文章，既跟他的呃专题有关，也跟我的专题有关，对,对跟对<交>，那是合作，因为
1: 但是没有竞争、啊。对。啊，这个有两点七吧、啊，继续讲下去吧。
0: <笑><笑>所以，但是呢，到了这边来呢，就不得不自己开始做学做新的东西。所以今天其实我我们想跟大家聊一聊，其实人生里面你常常会有被动或主动。不得不去学习一些新东西的这样的一些想法，尤其是放在这个时间节点上，一年之计在于春，一年一日之计在于晨，就是你每天、每年可能会有做新的计划。不知道你有没有说做些新的计划，想要学习一些新的东西？当然，我们在这里也强调一下。我们其实并不是个有关这一方面，并不是我们一个系统的阐述。大家不要老是批评我们说我没有做完整的这个研究啊，这个讲的不够权威就不要讲。如果这样子的话，我感基本上，我觉得一一半都可以砍掉了，不要讲了。我们只是谈谈我们最近这个阶段我们自己的一些感受，因为我已经很久没有进到一个完全陌生的领域，开始一个我完全没有自信心的一个。行业或者说一个学习，因为就像刚刚讲的，我对这一块一点信心都没有，因为我就没有接触过，所以这是一个新的开始。所以我觉得在学一个新的东西的时候，其实一些被迫的力量你不得不做，其实也是件好事儿。就第一个我的观点是，因为如果你真的要主动做一个什么学习的话，你一定是要充满热情，你一定是很有兴趣的啊，这样子的话你会很好的启动。但是呢，有的时候你不得不做。它也是一个很好的启动，我不知道桑老师是怎么看这一点的？因为很多人觉得你每次开始一个新的东西，一定是要心甘情愿的，一定是自己充满热情，你才能把事情做得好。可是我自己的经验是，如果你不得不做一件事情，你想着要把它做好，它也是个很好的启动。不是说你非得一定要喜欢上做菜，觉得自己能把这件事情做好，你再做。像我到了这里，我没办法，我根本不相信我能做好菜，我也不觉得我有这个兴趣，我只是。不做就没得吃，而且这边又贵，非常非常贵。我要是带着我儿子每天在外面吃的话，那这个钱不得了。我们还没有到那么富裕。你在美国，你去吃饭店和自己做，那相差很大。不像在中国，我有的时候懒得做饭，我妈不在，我们就到外面饭店里去吃一顿。我们三个人吃顿牛杂，对吧？也就九十几块钱。在
1: 中国啊，其实。嗯在家里做，往往比在饭店做还贵。
0: 对，有的时候我妈买的材料还特别好
1: 。<看>对，我们的果家就是好
0: <笑>对。对，对对，怀念怀念中国，我们在这里特别怀念上海的这种便宜的吃的。你在美国，你就算吃一个汉堡，最便宜的也要几美金啊。然后你稍微吃的好一点点，十几美金、二十美金是一个人是最起码的。但你做菜，你买一块牛肉，你也没有二十美金，所以相差很大。所以我是被迫启动的。桑老师有那种。被迫开始学习某个东西的经历嘛
1: ？我就觉得这种主动啊，和被迫，我我往往很难分清楚的
0: 。就你都没有这种感觉，是主动还被动的，对吗？嗯
1: 。比方说，我们要学习法律啊，嗯、那么你刚开始做律师的时候，你肯定要精进所有法律的操作的那个技巧。对。这个这样一个叫技巧。对。就 know how 啊，就是比方说立个案、嗯、到法院去立案。立案并不是说你把材料送到法院去这就就立案了，嗯，那你这里有很多的操作的技巧、嗯、操作的一些呃这个方法，嗯，就是说你到底是几点钟去，嗯，你到底是呃怎么去表达、怎么去表演你的微笑嗯，等等，让人家轻易把你这个案子接下来，或者说如果碰了点小困难，人家也乐于帮助，嗯，就是说这你要去琢磨这些事情，嗯，那么。你包括这个法律的规则，你要学习。嗯，到了做法官的时候呢，那你要知道这个法律的原理、法律背后的道理是什么。你把这个案子要办好，嗯，那你就要去学习这些知识。嗯，我讲这是我的呃大原则。现在包括我现在正在做的事情，我要做这个学术研究。你做学术研究，你连这个。西方的东西都没有，你没怎么办法跟他对话呢？对的、嗯，你都不了解人家，你怎么去说？哎，中国方案、中国优势，没有比较就没有这个结论嘛？对，但没有调查就没有发言权。你都不知道
0: 自己学习的方向在哪里。所
1: 以呢，你现在所做的事情也很难说。是兴趣，嗯、呃，或者说是被动。当然了，如果说你讲他的兴趣，就是说，因为我希望把我自己的这些工作做好，所以我被迫去了解很多的知识，嗯、要看很多的书啊，听很多的课，嗯，啊，和更做更多的交流，这是一种兴趣，嗯，或者说这也是一种一种所谓的被迫，嗯，对吧？所以在我看来没有太大的区别。另外一方面，比方说，哎、呃，我们去看小说。嗯啊、呃，我们去这个，呃，去徒步，嗯，对吧？这很可能说，这肯定不是被迫的，对，啊，这也是兴趣，对吧？嗯，但实际上，如果你有一个，有一些朋友，有一些约定，每年一块去徒步，这好像你不去参与这样的一种活动呢，你也会遗憾，有点,
0: 有点失落，跟朋友的这个，所以你就被迫去了，但是可能也是，所以很
1: 难区分什么叫被迫，什么叫主动，主动，对，其实很难去讲。
0: 是，但是我自己因为跟年轻人接触比较多，很多的年轻人经常跟我讲说，他做这件事情没有兴趣，他觉得没有兴趣就做不好
1: 。那他的前提是，他被迫要做，但是他没兴趣做。
0: 对，但是我的自己的一个一个想法是说，包括我这次在这边学做饭，因为我在第一个阶段，我其实快速的发现了我自己真是在做饭方面一点天赋都没有。就是你记不记得你上次刚刚来的时候？我其实就是我买了那些菜，然后我是根据我的想象就，就就就把油盐酱醋放进去。毕竟没有做过饭菜，好歹吃了这么多年吧，我觉得有吃饭的经验，有嘛？你你你你,你没没做过猪肉，好歹你吃过猪肉道吧？那你就觉得就油盐酱醋放进去应该大差不差，所以你就会觉得自己是可以凭你自己的想象来做的。结果你就发现这个肉就特别老，然后经常这种味道很奇怪。反正总而言之。各种的问题，你就觉得你就会快速发现，其实自己这方面不仅没有兴趣，而且还没有天赋。就是我是觉得你会很快发现，当你去做一些事情的时候，你是会发现自己是没有天赋和没有兴趣的
1: 。就这个时候是你是没学习，你是凭感觉做
0: 。我也学习了，比如说我也问了我妈应该怎么做，我有朋友也跟我讲了，我的朋友教我教的特别好，比如说红烧肉，一二三四五，什么一勺盐，两勺酱油，三十，总而言之，他有一个很明确的。对，我觉得他教的很明确。关键问题在于哪里？这一勺，我我没有那个凉气，就是我没有买凉气，我到现在也不喜欢用凉气。我不知道那一勺是多少，我就凭感觉一勺，凭感觉两勺，凭感觉三勺，最后那个煮出组合出来的味道就是很奇怪。然后还有一个就是那个火候，其实是烧菜的时候特别关键的。但是因为我们家用的是这种，就是我在美国用的，跟我家里那种煤气灶不一样，它是一个电磁炉。我我。我做菜做了很久，我才发现那个电磁炉你关掉以后，你把菜放在上面，它其实煮的是依然在煮，就它那个冷却的速度很很慢的。所以我比如说菜炒菜炒好了，我没有把它及时的盛出来，等到我把它盛出来，它已经已经很烂了。就这些经验我都没有，所以你会发现，我觉得一开始我会比较沮丧啊，我觉得我就没有这方面的天赋，也没这方面的兴趣，但我又不得不做，但是我自己。后来是觉得我有在这一开始，我特别想跟大家分享的是说，其实这些都不重要。我发现兴趣也好，或者是你擅不擅长也好，你如果不是想做 number one 的，就你不想成为那种特别特别专业级的，不像不像你徒步，你想成为去参加奥林匹克比赛的，你要做马拉松选手的，你如果没有这方面的这种。目标，比如说我做菜，我的目标也不是做成什么一级厨师啊，只是自己能吃而已嘛。就你的目标如果不那么高的话，我觉得兴趣和爱好擅不擅长都没这么重要，最重要的是如何开始学习，是吧？所以张老师是不是也同意同意这种？因为张老师连喜不喜欢都没有，就是开始学习的。所以张老师，你是怎么开始一个学习的
1: ？我觉得我做了一些事情，也有很多做不下去的。真的吗？对。
0: 作为你老婆，我都没有发现你有什么做不下去的，我感觉你一直在坚持啊
1: 。呃，我记得我在大学的时候，
0: 嗯
1: ，我在某一个快餐店打过工
0: 。哎，啊、对，某一快餐店打过工。嗯，我们之前的博客里偶尔也提到过一点。嗯，
1: 他就是叫我去做那个，就裹那个炸鸡啊。啊，就是他教了我那个动作。嗯，啊，需需要有多少次？嗯，这个左右的、嗯。翻动前后的翻动，嗯，嗯然后每次翻动都要去挤压，嗯、用面粉去挤压那个那个呃将要炸的那个鸡翅，嗯，嗯但是的确没有做的特别好，特别擅长
0: 。那是因为你做的时间短吗
1: ？对，后来也没坚持下去，嗯，因为干了呃三个月，准备把我派到另外一个店做服务员的时候，嗯、我觉得那另外一个店离学校太远，嗯。嗯啊，再加上学业的时间越耗时比较长，嗯，你想当中每个小时只有四块多钱吧？嗯，每小时的工资。
0: 不过那个时候四块多钱还是可以的。那个时候你做家教，也就是也就是
1: 十块钱，十块
0: 钱，对吧？
1: 对，毕
0: 竟家教是脑力劳动，虽然其实也是体力劳动，这个你这个是体力劳动
1: 。然后干了三个月，嗯，拿到大概一百多块钱工资，嗯，啊，就是吃了一顿。<笑>就就没了啊！啊、呃，我觉得那是我人生当中一次记忆犹新、比较失败的一个经历，从此否定了我。我觉得我这个人可能比较适合呢，干一些耍嘴皮子的事情<笑>体、啊
0: 。体力劳动不行
1: ，体力劳动不行。你看我的朋友当中，所以我特别喜欢去交那些会做菜的朋友。哎，那我认识一些厨师，哎、嗯,嗯啊，好朋友，我觉得他。非常神奇啊，能够将一个呃一个各种原材料做出一种美食，嗯、所以说会做饭的朋友在我这里一下子是有好感
0: 。但是你是不是如果好好努力的学习，其实最后
1: 对我就发现你这是你，最后最后你是一个保障，为啥呢？啊，而且你现在又会做饭了，<笑>啊、又会做菜了。你知道，我做菜的人会做饭的交朋友是多么幸福的一件事情<笑>啊
0: ！所以，我
1: 主要做的工作就是。啊、呃，非常感兴趣洗碗了，但洗碗也
0: 是个体力活。对,对，嗯、洗
1: 碗还行嘛，这个体力活难度不大、嗯、啊。然后我可以在你的指导之下做一些这个做菜过程当中的体力活，嗯，比方说这个呃这个把洗菜啊，嗯、把这个。呃，翻动这个菜,菜、啊，对。对
0: 。桑老师是这样的。桑<笑>老师最近他说他也做菜，就他就他就把菜切好，然后我指挥他切成块还调。我在旁边看着。然、啊、后他切好了以后，就把他绿缸绿缸炒进去。然后我他就在我旁边说：“哎，帮我放盐，帮我放酱油，帮我放什么什么。”我说：“你炒菜就真的只负责炒吗？你所有放调料，别人帮你放的，你这还叫自己做菜吗？”就他就比较擅长
1: 炒这个动作。就把做菜这个过程当中。<笑>那些不需要判断决策，嗯啊，只需要体力的这些活呢，就做掉就做了。因为他可以让我锻炼锻炼，嗯啊，因为看书啊，嗯，还是挺消耗这个体力的。嗯、你去锻炼锻炼，可以恢复体力
0: 。对，嗯。但我自己是觉得，比如说很多人也会说，比如说我是这次是跟儿子一起来的，那为什么不让儿子学做菜，必须要你女性做呢？比如说为什么这个桑老师来了？为什么不强迫桑老师做呢？比如说，我之前在呃十一月的时候，去年十一月的时候，我发了一个这个这个菜。我觉得到了去年十一月份的时候，我儿子表扬我说：“这个你你我做的菜终于能吃了。”但他给我提个要求，就说：“你不要想着创新，你做的一般菜我都能吃，但你的创新菜我吃了有点反胃。”然后我就显示了我一般做的这个正常菜，以及我要创新做的菜。比如说我做肉丸子的时候，我就放了番茄酱。结果那个肉丸子最后像馊了一样，然后我还强迫我儿子一定要吃，他就跟我讲说妈，这个有点像那种坏掉了的肉丸子。<笑>啊，然后我发了这个朋友圈，呃，发了这个微博以后，有朋友就问了说，说平时你家里做饭谁做的多？然后在做菜方面，你考虑过实践女性主义吗？作为一个研究性别已经二十多年，早期其实我觉得我就是当仁不让的女性主义，但现在我在看网络上，我已经不知道什么是女性主义了，我已经觉得我跟好像人们所想象中的女性主义离得很远，我就不知道什么叫实践女性主义。比如说，难道做饭做菜让我儿子来？我儿子现在能够做掉，呃，洗衣服。拖地板都他来了，我觉得他作为一个14岁、15岁的孩子已经够了呀。我我十四、15岁的时候，我妈也没让我做饭做菜呀。张老师来了以后，张老师也不说不学，啊，只是他做出来的菜我得忍受。这么不知道多少时间啊，啊二十天说说不准是你是故意的。反正他做出来，他他土豆现在做的很好吃
1: 。对我现在最擅长做土豆，
0: 其他的好像都没有那个，我就在。
1: 炒蔬菜
0: ，炒就炒一炒，油盐酱。油
1: 炒蔬菜就是炒蔬菜,菜这三个字，
0: 油盐酱做，包
1: 括加油、<笑>加调料、加盐。嗯
0: ，所以我在考虑说，如果我要去，比如说忍受吃那么难吃的，我有的时候还不如自己做。所以我就觉得在这里面，其实我并没有觉得这跟女性主义实践就是违反我女性主义实践。我觉得这个就是，我觉得我对我自己来讲的。最优化，何况我最讨厌洗碗，因为大家其实要知道，洗碗吃完饭以后那也是很花时间的，尤其是在美国做饭，我们锅碗瓢盆还挺多的，有的时候我又要用到炸锅，又要用到烤锅，洗起来都很麻烦的。那与其让我做这些事情，我觉得还不如我做饭呢。所以张老师在就他都做掉了，他就把这个前后两件事情做掉，中间我做，我觉得这不就是很女性主义实践了吗？所以我看到这样的问题就很好奇，那个虽然我不擅长。但是我觉得还是要学的。张老师觉得这个我们平等嘛，这样子做
1: 。你还是讲讲你怎么怎么去把菜做的那么
0: 好我分享一下。我,我,我没有这个，这个其实是这个，我我是觉得有一个朋友给了我一个朋友圈里给了我一个。特别好的建议，因为我一开始做饭的时候，我就是根据我想象做的。然后这个有一个微博的朋友，他叫做“往里跑”，往哪里跑？你这个妖怪，这是他的 ID 名。往哪里跑？哦、你<看>我也是骂人呢。这是他的 ID 名。他说：“沈老师做饭大计，灵机一动。”哎，我觉得这个是在刚刚开始学习的时候，一个特别好的建议。因为一开始刚刚做，其实你没有这这个所谓的基本的经验，所以我做菜的时候常常犯这个错误，炒着炒着觉得哎应该放点什么，呃，做着做觉得哎再可以放点什么什么东西，就常常是这个几乎是一个你很想创新，你很想把它做好的一个状态，结果你就做不好。那这个时候你就会觉得、哦、我没有天赋，我做的不好。其实他这句话提醒我说，可能我还没有到灵机动的时候。包括也有其他的朋友跟我讲说，其实吧，做饭首先应该要是你要这个持持持续的去努力。当然也有朋友，比如说我爱谁一直在一起说，沈老师一定要坚持创新啊。他说，否则的话，他只会挑你做菜，只是能吃的程度，你还是要那个。我觉得这个两个是可以结合起来看的，怎么去理解你的创新和那个？首先一个就是打基本功，就在一开始，不管你学做菜也好，学别的东西也好。我觉得在你还没有擅长的时候，第一件事情做的是模仿，所以我在 YouTube 上找了一个这个 UP 主，他呢会教你到附近的哪个超市，比如说是 Costco 还是 Trader Joe's 还是去沃尔玛买什么样的料子过来，就是你买哪些材料，你买哪些调料，你买哪些米，他先教你你应该买哪些东西。然后呢？你应该买什么样的器材？比如说，我就跟着他买了空气炸锅，买了压力锅，我全是跟着他买。然后呢，他在教你，你这里买的菜，对吧？是这个鱼，然后你怎么处理啊？你先从冷冻柜里拿出来，提前一个晚上。这样子放到冷藏，这样子第二天就能做。生活小经验，他生活小经验。然后呢，每一步他非常清楚的告诉你说放多少的那个，然后他拿一个他的调羹出来告诉你说一条羹两条羹。我呢，开是找一个我确定的调羹。<笑>我觉得虽然调羹大小不一样，但比例是一定的，对吧？我找一个我确定的调羹出来，然后我就完完全全按照他的说的做。我连哪里买我都。完全按照他说的做，比如说他说<笑>姜泥要到哪里去买，我跟桑老师那天跑遍所有的超市，找到跟他一模一样的姜泥，对吧？之前因我们买的是另外一种姜泥，那个姜泥的姜块就很大，那味道炒出来就是不一样的，是吧
1: ？啊、哦，还有这个，对，无所谓吧
0: 。我们不刻意买，我们买了三种姜泥嘛，我发现三种姜泥味道都不一样，所以第一步其实就是模仿，完完全全的模仿
1: ，嗯，尽量模仿。
0: 不是，就算你完完全全模仿，你也模仿不到位，<笑>因为你会发现还是跟他做的，就
1: 是你，有一点点不一样。模也会走样。
0: 对的，就是你很难
1: 做到考贝不走样。很
0: 难做到考贝不走样，但是你这个时候，我大概从11月份一直到今年的12月月底，就到回国之前，我几乎没有想着创新，我完完全全按照。他说的做去做，所以我觉得这是学习的第一步。就我们前面讲到了，不管你是有兴趣进入也好，被迫进入也好，你第一步就是模仿，啊，你就。找一个，当然我也找了好多个。其实之前我也找了，比如说我找了一个网上的大厨，他告诉你边火就边边到三分火候，我听到三分火候我就崩溃了。然后他就说了，当你这个颜色变到什么颜色，你就可以撩起来了。然后我炒的时候我就没发现它的颜色，等到我发现颜色变了时候，已经差不多就过了。所以我觉得有的人他教你的时候，他用的是那种他的经验来讲的。他就非常的那个，说你掂量一下，比如说你筷子戳进去，他什么感觉，你就好我筷子戳进去，筷子有感觉，我没感觉，<笑>你知道吗？对
1: ，这个呢是这个会教不会学。对、嗯，他这个就是就不会教。他会教。他做不会教。他会
0: ,、嗯、他,会他会做，可能他教的也很好。对于那种已经做菜高手来讲，可能大家跟着他学。他是高级。他是属于那个什么国家级高级版高级版本嘛？那我
1: 就是如果你想去。呃，把你菜搞得更炫的，对啊，那就学他。是的,是的，是的。现在听的只是入门版。
0: 对，然后他还教你怎么拉丝，嗯、就是做那种糖醋肉、糖醋糖的东西的时候怎么拉丝。我就觉得对我来讲难度太高了，<笑>拿拉丝。嗯、所以我觉得，首先你找一个找一
1: 个适合自己的视频适合自己的
0: 老师。对的，你这种老师有的时候特别的高深，你就跟不上他，对吧？对。然后你你你要找一个你自己觉得嗯跟着他真的能够学到东西。只要你第一第二次觉得跟着他。学。学到东西了，你就坚定的跟着他，你就不要去经常换。哎，今天又有一个人给你一个什么东西，明天又有那个的，你你会发现，因为我中间也换过，这些都是我自己的经验。我换了一个，哎，我觉得他讲的很简单，我找一个更难的，结果发现又回到了那个早期模仿的很奇怪的一个逻辑体系。所以我觉得可能这个是要你要坚持大概两到三个月，就做重做菜这件事情，完全的模仿，就学着他。所以桑老师到现在来三十多天，其实就基本上没有吃过重复的，对吧？对，就是因为我在学他每一个菜哦，啊，就
1: 学他个系列。
0: 我今天刚刚又学了三道菜，那你打赏了没？没，看来要打赏，我看他去打赏去啊。你
1: 多看就是打赏，因为他的机制就是这样。没没没，多播放就对 YouTube
0: 上是这样的，对。其他都不是的。其他我们中国的第一站什么的都不是，你要打赏。
1: 对，你只要多看就行了。他是一个共赢经济、嗯
0: 。对对对，嗯、你去那
1: 边看了一下他的广告
0: 而且我还看了两三遍，有的时候我还做了笔记，就是那种很认真的。然后孙老师经常看到我一做菜就把我的小本本拿出来了
1: 。对，我看你经常出差拿个笔记本，拿支笔。啊、嗯，我以为是因为我要收拾桌子，我一看这个东西我又收拾桌子，<笑>这时候过滤不计又出现了，所以我被迫要询问这怎么回事，这本子怎么又跑到这里来了？因为马上吃饭了，嗯，本子要收掉了嘛，嗯、按常规，啊、嗯，你会发现你哦，你要是拿这个，所以要看笔记是吧
0: ？是因为我记不住要，要比如说烤炸锅是多少度？啊、多少分钟？你、啊、因为这个你记不住的，你做了那么多菜，你就会记不住。然后我就发现，如果你时间长了、短了，他肉做肯还是
1: 很认真的
0: 啊。对，我觉得我是觉得
1: ，如果你不做大学教授，去做厨师，也是一个好厨师。
0: 但我觉得我没有天赋，我顶多能够做一个一般的。那你就副教授级
1: 的厨师吧。
0: <笑>你这个我扎心哦、啊！你好扎心哦、啊！哎，还能好好做夫妻吗？真是的。大
1: 家都说那不是，不是,是你
0: 的话讲吗？人家都说了，夫妻难道不应该很爱、啊、爱互相这个的？哪想你这个天天跟我抬杠，真是的。但我觉得就是第一步模仿。张老师，是不是你写文章也？我看你最近也是有这种感受，你是不是也有这个过程？就第一步学习，其实首先不用那么特别在乎到底是喜欢呢还是不喜欢呢。总而言之，第一步先去模仿他，先把这个先。我没有
1: 刻意去模仿
0: 。那你是怎么做的
1: ？就是我这个做下来结果是。和我这个那个目标是越来越近了。嗯，但是我不是刻意说我要去模仿。嗯，而是我比方说学到的东西以后，嗯、我把我学到的东西我，我把消化。嗯，我把变成我自己的、嗯。嗯，就学到的东西变成自己的。
0: 怎么能把学到的东西变成自己的呢？这可难了
1: 。啊、呃，就在自己理解的范围内进行实践
0: 。啊，
1: 比方说以做菜为例，嗯、对吧？我在我并没有刻意去关注他每一个细节。嗯，我是关注他的大概。比方说土豆，第一步先刨，哼，<笑>对吧？第二步呢，就是再切，他要把它切成，是吗？
0: 这还需要学习吗？刨和切，他没办法颠
1: 倒，<笑>你必须先刨就了，你才能切呀。对啊，很切成丝儿嘛。啊<好>，但我就觉得我也可以切成那个相对粗一点也不要紧， <Yes. S 1> 因为我喜欢吃一点这个比较，对吧？这口感不大影响。所以呢，我就主要是没有，没有办法切的太那么细，是吧？就是你就是你模
0: 仿不到位，你这叫。嗯、然后
1: ，然后接下来把它水里先浸泡。要、啊、浸泡。水里浸泡，我是我的理解，就是因为把里面的淀粉给放出来。对。是吧？嗯。然后再加上再用热水过一下。嗯。过一下到到底是过两分钟，还是就说过了把干脆把它煮开？啊、我觉得。这个不是特别要紧的、啊
0: 、<笑>真的吗？
1: 啊，所以我就我去尝试，我就让它煮熟是吧？对，所以煮的时间比较长。这个我对它已经进行了小范围的改进了，啊，以后再用再拿沥水，然后再进行炒。嗯，所以说大的范围是差不多，那个小细节没有刻意去模仿。做研究是一样，就别人这样去写，你那样去写，嗯、但是它有一个最基本的框架，嗯、比方说。你要提出问题、研究意义、现有研究是什么，嗯、你都要去有。但是你会发现，这个哎，呃，我们的这个法学论文的写作，和社会学论文的写作，嗯、它是不一样的写法。哎、嗯嗯，你还能发现就是那个国外的他的写法呢，他这种他都他反而是就就像我们写教科书这种写法，嗯嗯、啊，这这是一个什么问题？嗯，好，然后在这个问题之下。有哪些基础的知识？对，他有一个对基础知识的考察，嗯，对这个历史知识的考察，所以他的文章往往写的比较长，嗯，他一篇论文要写的五六十一，嗯，那我们现在因为这个期刊的要求，一一篇文章如果你写到十五页，嗯，已经就不错了，五号至十五页不错了，嗯、因为这个期刊很可能还是那个纸质的嘛，嗯，他估计他们已经早就完全电子刊嗯嗯，嗯所以呢，还实际上有很多不同，嗯，就我的学习方法就是。我把别人学到东西啊，我在能够消化的那个程度上呢，继继续消化。嗯，就是说它是一个大世界，嗯、比方说它是一个削平帽，嗯，我可能只会造一个小房子，嗯，那我就先造个小房子，嗯，然后我不断的去升级我这个小房子，啊、嗯，把它升级成哎一两层楼、三层楼，把它变得更好，嗯，就是说不断的让自己精进
0: 。哎，但是我觉得你其实是讲了一个从模仿走向创新的中间的一个阶段，就怎么创造自己的作品。就像做饭做菜一样的，就是每一步这么做。你在模仿的时候，其实你得要去想想他为什么要你做这一步。我举个例子来讲，我发现他在视频里面，他凡是涉及到鸡肉、猪肉诸如此类的，他在腌制的时候常常放的是白胡椒粉，但是他放到牛肉了、羊肉也是白胡椒粉，他放到牛肉了，他就用了黑胡椒粉。我发现它有好多类似这样的规律，也就是说黑胡椒粉，我就发现它只适合牛肉。如果你在别的地方放黑胡椒粉，好像它里面就比较少，是这样出现的。所以我大概觉得应该这是两大块的分类，你别它把混混粉了。那这样子的话，你下次再做的时候，你就不不用完全按照它那个，你至少脑海里有个分类，对吧
1: ？那你白胡椒、黑胡椒啥区别？
0: 那就是我们两瓶不同的，一瓶写的白胡椒，<笑>一瓶写的黑胡椒。黑胡椒里面有那个就就就那个黑色的黑色的东西嘛，更加的，更加味道重一点点嘛。白胡椒就是你平时喝的汤都放的白胡椒，哦、你喝汤很少会给你放黑胡椒啊
1: 。汤里放黑胡椒不是颜色不好看吗？对
0: 呀、啊，那个。但是第二个呢，比如说每种东西它其实都会起到一个作用，去了解这个作用。举个例子来讲，这个以美国有一个叫香菜籽粉。我就发现，因为美国的肉啊，它猪肉啊，它经常那个教我要用香菜籽粉，一方面是使得它这个味道去去，第二个方面使得猪肉比较嫩。但是如果是羊肉和牛肉，它软化的时候去味道，它用的是伍斯特酱，那伍斯特酱放猪肉里就不行。之前我放过，就变成酸了，就是有点味道奇怪。但放羊肉和牛肉，它就可以把它那个单宁就处理得更好，当然也不能多。所以它们都起到了对肉质的软化。然后还有。两样东西，它很相似，它也都起到了肉质的软化。一个是蛋清，一个是淀粉，土豆淀粉也好，一般的淀粉也好。所以有一天我我我土豆淀粉没了，正好用光了。那这个时候呢，我同样要软化我的肉，那我就马上放蛋清，因为它的那个起的功能是一样的。那么如果你想软化的特别厉害，你不如把这两个东西都给我做了啊。我一般要软化一个肉，我就先啊，要么放五十的酱，要么放那个香菜汁粉，先放好。然后再淀粉，对吧？再再蛋清，全部给它裹上，最后还放点油，把它封一封啊，这样子它就全部把味道封在里面了。这样子它的软化就一定到位了。所以就是说，在模仿的过程中，你可能得要去了解为什么放，而不是完全按照这个单子一二三四， 1, 2, 3, 4, 我每次都放一二三四，我把它背出来。那你当你开始了解到说哦，原来它是这样一个逻辑体系的时候，那么这个时候你,你刚才
1: 是在做。你要羊排吗
0: ？我我什么时候做做羊排、啊？你刚才，刚才我就说你要什
1: 么？你刚才描述的啊，什么淀粉五十的酱再加油啊
0: ？就是所有肉类的这个软化，哦、觉得还蛮好吃的。所有肉类的软化，五十的酱主要针对牛羊肉，但是呢，你可以可放可不放，因为国内可能有的时候没有。嗯、<后>那你接下
1: 来是炸呢还是煮呢
0: ？都可以，就提前腌制的时候就是
1: 。你就想腌的就
0: 你腌的东西，因为你很多东西要软化嘛，那你就是。呃、淀粉这个加上蛋清，再加上油封一封，那你就一定是能把它的肉变软化。对
1: ，再放空气炸锅
0: 。对，放或者炒也可以的。今天我们待会是炒洋葱羊肉，那就是先提前做好这个东西。所以在这个过程中，你会发现你其实不断在总结这些东西的规律，因为你做菜的时候常常会发生，视频里告诉你要一二三四，但是你没有，对吧？然后你怎么办？你又替换的东西是什么？啊，然后有的时候你做菜的时候会出现说，其实我觉得这个东西的味道，他们觉得很好吃，但里面有什么味道我是不喜欢的。那我怎么把它拿掉？就拿掉哪一个东西，他把这个味道就去掉了。就你大概要去了解。我在国内做菜的时候从来没有用蚝油过，因为蚝油在我眼里就是那种很咸的酱油。但实际上我现在用下来，蚝油是掉鲜的，尤其是凡是不能放酱油的这种菜。你放点蚝油，颜色又不变，又能够调鲜，有一点点酱油的味道，但还没有酱油那么重。比如说炒蔬菜，你就可以放点蚝油。所以去了解这些种调料，因为我觉得那个视频很好，他会经常告诉你这些调料怎么用，沙茶酱怎么用。我就觉得你学了一些基本的东西，在这个基础上，你可以自己做些改良，根据你的口味来改良，对吧？对，是吧
1: ？对，我觉得你，呃，你这个。买了那么多的这个调味料，嗯，你还记得谁是谁吗
0: ？我记得，因为我没有技术，所以我必须依靠武器，<笑>就是厉害的人，他是可以用最简单的调料。因为,因为在上海家里
1: 就是外婆没有外婆做饭他，她就就是油盐酱醋，油盐酱醋就可以了
0: 。对他做的也很好吃、啊。这里
1: 呢，就好像这个，呃，调味料特别多，对啊，跑到超市里去逛呢、啊，哎呀，几百种，对，都搞不懂
0: ，对。对因为外婆做饭呢，我妈妈做饭呢有一个特点，她强调的是把每一种饭菜做，就要把她自己的原味给做出来，而不是你给她加味道。但是你要把原味做出来，你就要非常清楚的知道怎么把这个原味给调出来。比如说我妈蒸鱼，她绝对不会用什么豆子起油啊这种，她就用最简单的油盐酱醋，但她就可以是可以通过火候，她提前的一些腌制，就可以把这个鱼味做得很好。我不行。所以我蒸鱼就放豆豉
1: 。那么我现在的问题是，红烧肉
0: 就放红烧酱汁，我就容易了。你、啊、
1: 现在开始对做饭有兴趣了吗？刚才讲的是压力
0: ，没有兴趣。现在
1: 变成兴趣吗
0: ？没有，就还是就没有
1: 把从压力转化为兴趣，没有把这个啊负担变成爱好，是吗
0: ？对，就如果我能不做，我就继续不做
1: 了。啊、哦，我还以为说你准备将来做一个没有直播主，教大家。
0: 怎么做菜？<笑>到目前为止还没有，也许再往上走一步，可能有这种想法。我目前还达不到，还没有心得。就是我目前能做到的程度，就是基本上做出来不会难吃了，就不会出现这种灵机一动把两个奇奇怪怪的东西放在一起那个了。但是我还做不到控制品质。就比如说，我妈妈能做到的是每一道菜，今天做的可能跟一个礼拜以后做的，它味道是一致的。我做不了、啊、品控，品控很好。我呢，虽然全部按照他的模仿，但每次模仿依然会有差异。比如说那个盐放多少，其实你还是会有一些不同的想法。你有的时候手势也不一样，所以你还做不到完完全全的一致。所以我觉得这个还还做不到完全的一致。所以我觉得我目前还做不了美食博主那种。就自己能吃就行了。如果有人来，我妈过两天可能过一阵子可以到这边来陪我一段时间的话，那我又把厨房让出来了，我就啥也不要干了。我没有觉得很爱好，但是如果我做，我就把它做好。这可能也是我的人。哎，我们俩是不是都有这种人生信条？就一旦要做件事情了，我们就努力把它做好，不管喜不喜欢。我好像我我会是这么觉得的。如果人家要我做件事情，或我不得不做这件事情，不管我喜不喜欢，我总是把它先做好再说。啊，不会说，因为我不擅长，我不喜欢，我就不去努力了。你至少得去学呗
1: 。对，这可能是我们这一代人的习惯吧
0: 。但是，难道不应该？所以，我觉得，难道不应该是这样子的吗？你不能够说我不喜欢，我就不做好它。因为只要不要成为难不万的选手，做到一般的程度，都是可以通过学习解决的呀。我觉得不需要天赋的。就有的朋友，他天赋好的那，他一品尝一个东西，他就像有的人音乐的能力很强，他听一个歌，他就能听出来里面是有哪些的这种乐谱的啊，他就回来就可以弹出来。我觉得我带我妈妈去饭店吃饭，她也有这个能力，她吃到一道菜很好吃，她回去就可以把它模仿出来。我吃到一道菜很好吃，我就是一道菜很好吃，我变不出来里面有些什么东西能做出这个味道来。所以我觉得我没有这方面的天赋啊，到目前要么就是累积的还不够，要么就没这个天赋
1: 。对，可能还不熟吧
0: 。还不熟嘛？我觉得，但是对
1: ，如果你看一篇这个女性学方面的文章啊，嗯、你大概能看出来这个文章是看了哪几篇文章所形成的。嗯
0: ，我不能够，但我能够看得出来这个人大概的流派是什么。对，就这个人的流派大概是什么，但是他看了哪些东西，我只能看他的引注。去，因为去告诉去去让我确定他是那个，但是你看这个文章大概你就知道他流派大概会在哪里<对>啊，所以我一直认为互联网上没有女性主义，就是因为互联网很多人说，所谓的女性主义我都看不出来他流派到底能没，他一会这样一会那样子，我就在想了，他他没有一个稳定的核心，他只说今天这件事情你让我觉得不公平了，我很愤怒了，我就起来了，所以哎呀，所以经常很多人要我聊一聊，我就说我我没办法聊，因为他他跟我的学术判断不太一样。
1: 对他逻辑很简单的是说就打倒男性的，就是说称为叫女性主义<笑>是吧？也不，我看他们的观点就是这样
0: ，也就是说你不能为男性说好话。<对>如果你容忍了男性，那你就像我这种还结了婚还觉得老公不错，经常表扬老公的，就被踢出女性主义阵营了。你还能跟男性合谋？
1: <笑>女性主义就是以女性为中心的主义。不是的
0: ，<吧>那是你对我们女性主义的误
1: 解。就是网上的互联网，真正的女性主义其
0: 实是告诉大家说，没有一个所谓的美好特质是跟性别相关的，每个人的发展都不应该受限于自己的性别
1: 。如果说你女性为中心和以男性为中心，本质上是一样的。本质
0: 上是一样的，拿一个大圈，拿到一个八圈。<对>包括我最近看到那个。呃，贾玲那个热辣滚汤这个片子起来，就是呃，很多人就是说觉得这个片子很希望我们聊一聊，但因为我们在美国，我们没办法看，等等到他要流媒体上线以后，我们才能看。但是我觉得很多人批评贾玲说，贾玲好像就是在不断的宣扬这个减肥，好像女性一定要减减肥了以后才是那个增加了身材焦虑。我认为这种批评是非常奇怪的，就是说，难道我们女性？太胖了，因为她不是一点点的胖啊，她是胖的很很不健康了，已经等于说太胖了。她难道女性主义？如果我们是女性，我们连这都不能谈了吗？何况我对贾玲特别有好感的是，你看贾玲她变瘦了以后，我没看过电影，但是贾玲变瘦了以后，你会发现，当她出现在。公共场合，她并没有穿那种特别暴露身材的啊、哦，去炫耀自己。你看我减肥以后身材多好，她穿了一件宽松的西装，她穿了一件里面一件 T 恤，她依然是一个非常看上去呃嗯，就是非常的很很舒服的女性。她没有炫耀她的身材，所以我没有看过电影，但是就从我从贾玲的那些表现来看，我觉得这种批评是太过的。哎呀，我们怎么扯开扯到那个地方去了？这个太敏感的话题，<对>请大家宽容一点啊！因为之所以我有的时候不太愿意谈这个话题，就因为这个话题在网络上吵架吵得太厉害，每个人心目中都有一个女性主义。像我这种做了二三十年的研究的，我我的观点其实看了太多各种各样的流派，其实我们的观点相对来讲反倒会变得更加的中庸一点了啊
1: 。戈米尼啊，现在谷歌，原来谷歌吧，现在改成戈米尼，他对他的评价是。是一部二零二三年上映的中国喜剧电影啊，由贾玲指导，啊、贾玲、沈腾主演，对吗
0: ？沈腾在
1: 里面吗？好像不在吧。啊
0: ，
1: 就该片讲述了两个性格迥异的女性在经历了一系列啼笑皆非的事件后，最终成为彼此挚友的故事，对吗
0: ？我觉得你应该不是这个片子，应该不是这个片子啊。啊。这个是他编的，他瞎说八说啊，一
1: 本正经的胡说。他一本正经
0: 的胡说八道。他一本正经胡说八道，哎呀，这个突然又发现这个八的又一本。啊、他说电影演的贾玲饰演的是和李雪是李雪。电影的
1: 主人公是贾玲饰演的李雪琴和沈腾饰演的马丽。<笑>李雪琴呢是一个身材微方性格性格开朗的北方女孩，马丽这是一个身材苗条、性格高傲的南方女孩。两人在一次偶聚偶缘的聚会当中相遇，因差阳错成为室友。呃，起初两个人性格差异发生冲突，随着时间的推移，两人彼此呃逐步了解，并发现对方身上的优点，在经历了一系列的欢笑和泪水之后，最终成为挚友
0: 。哇，这个真的是特别的胡说八道！我们一不小心又发现了八的，这不是是因为你输错了，是热烈滚烫，你输成了热浪滚烫，所以并不存在、啊、这部片子。然后他就给你编了一段
1: 啊。叫什么名字啊？这个电影
0: 《热烈滚烫》，我
1: 来看看《热烈滚烫
0: 》。你输成“热浪滚烫”，他就给你编了。啊
1: 、哦，这个对，这个对了。《热烈滚烫》就是一部关于梦想与坚持的电
0: 影。对对对对对，你输成“热浪滚烫”，没有这部片子，他就给你编了一个什么？贾玲扮演的李雪琴和沈腾扮演的马丽，他们<对>四个人。有贾玲指
1: 导，贾玲、雷佳音、张小斐。赵海燕、张琪主演，讲述了讲述了一个对、这
0: 个这个、是乐女性在
1: 经历人生低谷后重新找到梦想并为之奋斗的故事。对，这个贾玲饰演的乐莹曾经是一个舞蹈演员，由于意外受伤而不得不放弃梦想，后来成为一个普通的上班族。然而呢，这个乐莹没有忘记自己的舞蹈梦想，在一次偶然的机会下遇到了雷佳音。饰演的舞蹈老师秦风
0: ，不是拳击吗
1: ？啊
0: ，我我怎么看到是拳击啊？秦
1: 风呢，鼓励乐意重新开始练习舞蹈，并克服心理障碍，最后呢，终于找回了自信，呃，克服了困难，登上舞台，实现了舞蹈梦想
0: 。这可能是拳
1: 击吗这？这可能又是被重新胡说八道。大家
0: 看过，因为我们没有看过《热烈滚烫》，我看到的所有的这些推文都是关于他减肥拳击的。我看到他那个镜头也是拳击，跟舞蹈有什么关系啊？大家可以在这个留言里告诉我们一下，因为我们没有看过这个。因为保尔的有的时候真的就是，查德 GDP 也是这样的，他经常会给你一些胡说八道，他经常会会那个，你不能完全信赖他
1: ，不靠谱的消息。
0: 嗯，而且我觉得贾玲在这部片子里面，她其实一反复强调减肥不是她的噱头，她讲的一直是，一个女性如果谁都不看好你，你也。没有那种热爱或者怎么样子，你一开始那个你怎么找到自己的人生？我觉得那个还是、啊、我们
1: 讲热烈滚烫啊，也是也是热辣
0: 滚烫啊，啊，他又编了一个热烈滚烫，变成了那个哇
1: ，是一部关于女性力量的电影，<笑>他对他的评价是
0: ，哦，原来我们输错一个词。他就把他里面的内容就给你改了一下，但他前面的东西是一样的，<编>对的。但他中间是什么舞蹈老师、呃这个、变成那个杜乐
1: 颖，现在是
0: ，对对对，现在这个应该是生活在
1: 小城市的普通女性，这个意外打破了杜、啊、乐颖平静的生活，丈夫离世，留下她和年幼的女儿。这个在朋友的鼓励下呢，开始尝试拳击，在训练中锻炼了身体，找到了自信和力量。逐渐走出了丧丧夫之痛，这个克服了困难，成为一名优秀的拳击手，站在拳击舞台上，自信挥舞着拳击，展现女性的力量和光芒
0: 。嗯，这个应该对了。哇，原来你说错一个词，他就给你编一个新的故事
1: ，好可怕。电影当中有许多台词发人深省，比方说，女人就是要对自己狠一点，嗯、人生没有白走的路，每一步都算数。嗯，只要你愿意开始，那就永远不会太晚
0: 。哎，这个几句话我都挺同意的。我觉得对，那
1: 个和我们今天这个播客主题还蛮像
0: 的。但是我觉得女人就要对自己狠一点吧。关键第三句话啊，只要
1: 你愿意开始，那就永远不会太晚。我们今天聊怎么去开始一个新的学习
0: 。作为一个48岁的女性，从现在开始学习做饭，的确稍微晚了一点，稍
1: 微晚了一点，你很难成为一个做饭高手啊，博主了。<没>但是做播是没有门槛的呀，嗯
0: ，但是只要你
1: 做的就是播那个视频好看就行了，不建立就要做的饭菜美味。嗯、我可
0: 以跟大家分享怎么做一般的饭菜能够做我也可以分享，嗯，
1: 怎么把饭菜做糟。<笑>你还<给>没有价值啊？嗯
0: ，你还可以分享怎么做土豆。嗯、浪费
1: 大家时间
0: 了。嗯，是的，但是我们在这个，我觉得这个就是最最近这个做菜这个心得，我就觉得让我觉得其实学习任何一个东西，可能都有这个过程的。从一开始，嗯，不要太过强调是不是热爱。比如说，我一开始做学术，也不是因为我那么热爱学术，只是因为留校做老师以后，好像你被
1: 迫做学术，不是
0: 被迫，也不是被迫，就是你觉得这就是你该做的事就我觉得我人生里面，你说你一定要做，特我觉得我每
1: 件事情都是我想做的事呢
0: ？啊，我，你做的都是你想做的？对啊，那你多幸运啊！我人生里面，我觉得我很少有那种我特别特别想做。我觉得我好像都是到了一个阶段，觉得该做什么情，那我就做呗
1: 。我们讲做一行爱一行嘛
0: ，爱一行,爱一行
1: 专一行
0: 。我也没有说一定很爱一行，我只是觉得你既然要做，那你就做到位。该做的事情你都得做。比如说你，你就得要，比如说你上一门课，那你至少要把这门课的教科书、把相应的研究，你至少都要穷尽一遍吧。不能穷尽，至少能看找得到，都把它找出来，都得阅读一遍吧。然后你至少要对得起。听课的学生吧，你好歹要把它讲的比较有意思一点吧，你得观察别人的反应嘛，那难道不这些都是最基本的吗？所以你就不就去做了吗？做菜也是这样的，好歹要做到我儿子能吃下去吧，他不能够每次都是皱着眉头吃下去，至少能够那个基本上我自己也能够吃吧，就你你你你就做那些最基本的，你这个肉做特别柴，你咬都咬不动，你怎么吃法？你必须要把它能够做的你自己，我就觉得我好像没有那种特别特别热，爱，我充满了动力啊，我觉得我好爱做菜，我那我不是的，我只是觉得那该做就得把它做到这个程度啊。所以，桑老师有很多热爱嘛？桑老师是做了以后就会热爱的吗？还是对啊啊，就是
1: ，我我因为我比较是传统的这种学习的影响影响，嗯、我认为还是非常有用的。嗯，啊，做一行，爱一行，嗯、爱一行专一行啊。就是你要，所谓刚才讲的，就把这个小房子要精进，对，就是你要你要不断的去琢磨它，啊，就是你你要就是专注力要非常专注，嗯，你要做一件事情，你要一定要很专注于做这件事情，那你就能够把这个事情不断的呃，就是让它升级。嗯
0: ，你的专注力是真的很厉害，不是不是所有人都能做到的，但大家一定要知道记得有一个专注力强的老公，那是件很悲哀的一件事情。比如说，我们张老师一旦开始看文章、写文章了，我在他旁边走来走去，跟他说话，他会完全无视。然后我会跟张老师说：“哎，待会要去干嘛？什么？”他嘴上会应我的，“好的嗯。但实际上他根本不进脑子，他完全不记得
1: 。对你，你要进入一种就所谓的无人的、哦、状态，无人的那种境界。这个就是你要经常把自己调到那种状态，这也是一种训练
0: 。对。所以你会觉得很孤独的，就这个人坐在你旁边，大家没有一样的。<笑>你跟那 H 最可怕的就是你跟他说。所以叫六
1: 神无主，六神无主是是欢乐词，还有另外一种就是说你脱离了
0: 你的现实
1: 啊，叫、嗯、无私逐之乐啊、嗯嗯
0: ，就是你你就随便什么都不影响。这个刘禹锡吧？啊，刘禹锡说的，对，我我是觉得就是张老师是属于那种。很让我吃惊的，比如说举个例子，我徒步回来，我会需要先休息一下啊，玩个手机，刷刷微信、微博，然后我再开始工作。我们三老师就可以徒步完了回来以后，立马就坐在电脑前开始写文章，开始看文章啊，开始做事情。然后他是属于那种，我一边做事情一边别人跟我说话，我可以立马就回头啊去去问问一问，聊一聊。他不是的。他是属于你在那边说，他嘴上可能会应你，嗯，好的，行，我知道了，这些话他会说，但是实际上他完全不进脑子。你待会等到他从这个文章里出来了，神出来了，你再跟他聊，他会完全不记得。甚至你会有的时候很生气，就是我刚刚也跟你讲了，你也应我了，然后你却一点印象都没有。后来我就发现，这可能就是个优点吧，是吧？专注力很强，所以我现在的方法就是。这个桑老师他在认真的时候，我就觉得，哎，不要去跟他啰里吧嗦。如果我真的要那个，我就把他打断了，把他脸转到我这个面前来，让他看着我的眼睛再来听我说，<笑>这个时候他才能记得住。他的眼睛在哪里，他的精神就在哪里。他眼睛没看着你的时候，你不要指望着他，你说的话他能听到。哎，又暴露了我们不是恩爱夫妻的这个一面啊！大家对我们有的时候，对我们这种恩爱夫妻，经常吵架，经常啊，也有互相忽视，会很失望的。张老师，我们要不要维持一下人设？来说说看，你其实，在专注力的时候，心里还是有我的
1: 。对对呵
0: 呵，这个太敷衍了，太敷衍了人啊！嗯、对
1: 我觉得专注力这个事情，是，就说这个事情可能是，比方说我很可能是我在受受到我高中的那种训练，是有关系的,的这种奥数。我是在想我自己成长的过程当中，啊、你像。呃，比方说，我现在会有一种状态是，比方说，我现在开始开始看书了。看书之前呢，我想要给自己泡杯茶，嗯，所以呢，我把这个水放在这个呃
0: 热水器里对，去
1: ，按上一下
0: ，按上，然后他就开始看书，开始看
1: 了。当我想喝水的时候，发现杯子里没水，嗯，杯子没水以后，我去倒茶，倒茶，发现茶是凉的，水
0: 又冷了
1: ，水开了又凉了，啊、我都忘记了
0: 。然后他又按了一下，
1: 所以我又按了一下，按完以后又坐下来看，嗯、看的时候我再抬头的时候发现那个水又凉了
0: ，凉了所以你看喝反复煮的水真是不健康啊
1: 。就是这注意力就是可以达到这样的一个集中的
0: 程度。所以你看，我们讲学习个新的东西，第一步可能是不管你自己喜欢不喜欢，你首先得坚定的先去学习起来。然后第二步就是你在学的过程中，请记得首先模仿啊，不一定要创新。第三步是说在模仿的过程中去问为什么要那个，把后面的一些原理和逻辑体系抓出来。然后第四步就开始你可以做一些自己的创新，根据自己口味的调试。但是你真正想要成家成为专家，你就真的得要有一个非常集中的能沉浸在这个世界里的这样的一个注。叫
1: 你你原来嗯做这个、嗯、呃你自己的那个开开发的一些卡牌呀啊。嗯还有那个专注力啊、呃，专注力啊，嗯、游戏啊，嗯，就是讲注意力的几个方面呢、啊
0: 。对我们其实在，在我其实是给小朋友们专门做了一套专注力的套装，大家在能量豆天猫店上也能找得到，都是那个走之抖头那个豆泥热的豆啊，能量豆。就是因为我们当时做研究的时候就发现，其实专注力分两种，一种叫即时专注力，比如说啪外面声响，你就立马啊哪里又响了，这个其实不需要培训，这几乎是你的本能。但是真正投入到一个事情里面，他专注力是需要培训，它是有五个力量，五个能力。第一个是转移性，就是集中性，先转移，就转移，哦、就是有一个地方有发生什么事情了，你能有反应，这也不是马上能做到的。但是你转移以后，你要有个集中性，就你能够转移以后能集中到那个点。但是这个呢，只是一步，但还有一个是你的广度，就你的注意力能不能有个面，你不是只盯在一个地方的。但是在这个面里面，你还能分配你的注意力，这个注意力跟刚刚讲的专注还不太一样，就是说这个是个注意力的培训，而不是一个简单的专注的培训，是个注意力的培训。然后你要能够有分配、有集中，然后你才能够持续，就是你最后一个部分叫持续这个专注力。所以专注力是你有一个分配你的注意力的能力，并且你把你的注意力能够有一个广度，而不是只聚焦在某一点上。啊，这个，然后你要有个转移集中这样子，然后你还能持续。所以我们用这个五个能力专门做了三套卡牌，其中有一套卡牌就是不断的训练你的转移和集中，就你能快速转变。这个就是我们在研究里发现，有些人很容易陷入白日梦了以后，他就老是在这里讲这里是重点啊、哦，他就他就拉不回来，他会被沉浸在外面的花花世界里，这个重点他就回不来。所以你如果注意力要能够回来，你就要听到啊、哦，这是重点，你就要回来了，然后你能集中在这里。然后我们中间有一套卡牌就是你可以。时间越长，你其实累的牌就越多，那这个就在练持久性。所以注意力和专注力不太一样，但是注意力是专注力非常重要的基础。你没有这个能力，你的专注力很可能就是不受你控制。有的人也会陷在一个，就是就是说自己都不知道神魄跑到哪里去了。你看你的专注力都是你自己在用你的注意力放在你想要的地方，可是很多人的注意力它不是这样子的。他不是不专注，而是他没有放在他自己应有的。他上次上课，他就看到外面这个窗户外面去了，看了很久很久。他也专注啊，但他没有去用他的专注力，他啊、他就他没有办法去控制和调整自己的注意力。所以，真正你的注意力的强度，除了你要沉浸在里面，你有个持续性以外，你还有一个就是你要有意识的能控制它。你这个你做的是很好的呀
1: 对。对，我觉得这和我在黄冈中学的。这三年学习是有关
0: 系的，是吧？你们也是这么培训
1: ？我们没有去给我们三套卡牌啊。嗯，但是我们每天，嗯，差不多要做卷子，嗯，每个礼拜有一次考试，嗯，就是高一进校第一周就要开始考试，嗯，一直要考到高三，嗯，就每周都要考，嗯，对吧？那么这样的一种训练下来，你就是把这种怎么应付高考的这种模式，你就身经百战，你、嗯、你。<吧>高考对我们来讲不就是做一套卷子
0: 吗？
1: <笑>因为你做了三年的卷子
0: ，<笑>而且培养了你们非常好的从一套卷子转移到另外一套卷子的这种转移集中性，同时又能够持续这套卷子的长度。对，所以有的时候我们会对中国的应试教育批评很多，但实际上我这几年做中美教育的比较，我觉得其实美国也有。中国
1: 应该讲他、嗯、的现在越来越证明啊，他的基础教育是好的，就是他的小学到初中的教育是好的。
0: 尤其是一个孩子能够集中时间精力去做一套完整的卷子，这个能力，它不仅仅只是一个简单的说这些知识的掌握，其实是能不能够持续的把自己的注意力延迟到那么一个时间段的一个过程。很多人其实是没有这个专注力的能力，所以他就没有办法做到。而一个学习，其实你是需要有这样一个时间的一个专注的，就即使是我，比如说。我我自己做菜不是那么的热爱，但是我的的确确，比如说我会花专门的时间。我在十一月份开始，看
1: 你就经常在那里看视频嘛，很认真的做笔记，做笔记看
0: 视频，就是你每天都得要花点时间做笔记、看视频，而且你得不断的学新的菜，否则你老是同一个菜，你一边做一边那大家吃也吃厌了，而你自己也没有进步，所以你得有意识的给自己这样一个时间段去做。这样的一个培训，这样子你才能把这个东西做的相对来讲还行，做不到最好，这做到最好我觉得还是要天赋的，但是你能够过关就可以了，至少做到我们桑老师满意就行了。他、啊、非常满意，啊。
1: 那<笑>我只做一道菜，土豆。今天晚上我继续做土豆。<笑>啊，尽量做得更好，像巴豆豆做的，不断的精进
0: 。<笑>切的稍微细一点点，<笑>你切的那么粗，只有你自己个人爱吃，真是的，那叫懒，那不是创新。<笑>嗯，但是桑老师在学习这块东西里面，我觉得你是最有发言权的，因为你做16年的律师，转型到法官，最后转型到这个教授，其实一直在学新东西。最后，桑老师再分享一下这种。学新东西及怎么进进到一个领域里面成为专家的这种心得吧
1: 。我啊，听我讲了吧，<笑>对，还没准备好呢。哎
0: 呀，二十分钟过去了，可以讲了。了吧。嗯，准备好了，我觉得你。准备。因为
1: 我为什么进入一个新的行业，就是因为如果我在做一个行业做的比较熟练，嗯、或者说已经不消耗脑力，嗯，只消耗体力的时候，我觉得我的生命应该是。再去吸收一些新的东西，才能够填补我。有时我就觉得，啊、呃，其实一天哪怕很忙碌，嗯、但是没有收获。嗯，这个基本上是我一个一个总体上的一个表达吧。啊，就是做律师做了十六年以后呢，呃，我自己感觉，呃，就说每天会服务不同的当事人，嗯、但是所使用到的那些知识 ，knowledge 呢，嗯、基本上都是已经。现有的能力， o 现有的知识体系、嗯、你碰到这个人，你这样说，就是我在十八般武艺当中用了这个两样，嗯、然后碰到另外一个人呢，就是挑出另外两样，很可能第三个又是重复的前两样，嗯、呃，我觉得是在重复我自己，嗯，他虽然每个人都可以给我带来现金流，嗯，但我觉得人生不是为了那个现金流而活着的，嗯、啊，所以这也是自己的一个价值观嘛，对、嗯，我需要追求什么样的一种生命，嗯。嗯
0: 包括你找对象、<哇>找工作，其实都是在选择一种生活方式。在我看来，比如说我找商老师，其实就选择了一种折腾的生活方
1: 式。嗯、对。然后到做法官做了时间不长，只有七年嘛。嗯嗯
0: 、对
1: ，是吧？我我就做七年，做七年做了差不多审了一千六百多个案子，也很厉害
0: 了
1: 啊、嗯。那么很多法官一一辈子也没有审那么多案
0: 子。<笑>那为什么你审那么多案子呢
1: ？因为我一去就是法官，哎、别人可能需要。
0: 这个二十年，他、
1: 啊、需要二十年才成为像我这样的一个法官。嗯嗯，嗯啊，可能二十年他成为不了我们这样的法官。嗯，所以一下子就取得那个第二天就有，嗯、第一天到法院，第二天就去开庭。嗯，所以很多人是没有这样的一个机会。但是你完全一个新手，呃、嗯，人家就让你去上车，嗯，啊，去去驾驶。那个时候怎么要把它做好？这个时候的人往往是有很大的压力的，就完成任务的压力。嗯嗯啊，指标的压力，嗯，但是际上这个时候学习的速度反而是更快的，嗯，那么我们就会把我们在前一个行业的经验转换过来，嗯，那么其实我在法院做了很多的创新，嗯，其实就是把我在做律师的那些做法经验、嗯、啊，送，放在我现有的工作当中嗯，嗯，结果他们都觉得好，嗯，所以啊，如果要详细了解的话，可以到我们原来。呃，工作过的法院的官方网站去查我的名字啊，嗯嗯、很多很多这样的报道，嗯，他们觉得这个好，那个好，嗯啊。那么到学学术这边来呢，呃，我感觉就是给我的一个空间就更大了，嗯、因为学术无国界嘛，嗯，对吧？学术是我们是和政治没有关系的嘛。嗯、那么这个时候啊，你在做学术研究时又脱离了。相对脱离具体的制度，对，当然我们是要研究中国问题，提出中国方案。但实际上你就要研究中国问题的时候，你一定是要对这个世界要有更多的理解。所以这一下子就打开我的这个呃，就是学习的大门啊，这个一下子感觉自己非常的渺小，甚至是觉得自己知道的原来那点所谓十八般武艺都不算是，已经不算是了，
0: 对，就没
1: 有任何武艺了。我们下次把这个时候我，我我我我就。只要有每天有新的知识进来，我就会觉得这个比每天有更多的收入进来带来的这种愉悦更持续吧、嗯
0: 。嘛。是。我其实，在桑老师这个转型的时候，我其实学了一个觉得很重要的一个能力，尤其他作为这个教授进来，因为我在一开始的时候，其实我特别不欣赏他的一点，就我对他很嗤之以鼻的，就是他刚刚做老师教授就做到学坑，他就拼命发文章。我记得二二年开始，对吧？你第一就是他可以从早上，我们那时候疫情特殊期间在上海，大家都待在家里，他可以从早上开始坐着看文章，一直看到从七点看到十二点，然后他就拼命的写各种文章。当时我觉得没有必要，因为明显你现在的是能力还没有达到可以写特别好的文章，你写出了文章肯定是烂的，他就拼命写拼命写
1: ，现在看起来是比较烂。
0: 但是实际上，我反过来讲，我其实最近通过做饭，因为我已经很久没有开始。我觉得其实这是个很重要的学习过程。如果你只看你不写，其实你不知道自己问题在哪里。就像你做饭做菜，我每次看视频的时候都觉得自己懂了，但我做出来就是不一样。<哇>所以我，我我是一个不太写文章的人，因为我觉得我不到非常满意，我绝不写文章。我没有自己想明白了，我没把自己觉得写的，哎，我这个可以写出来就特别好，我就不写。但我觉得反恰恰是这样一种。觉得自己一定要产出好东西，其实你的成长是慢的。但桑老师写很多文章，虽然他现在已经意识到有些文章可能没那么好，但他进步非常非常的快速。就像你做饭，你就一定要学习新的这种方法的时候去实践，这是第一点。第二点呢，桑老师特别喜欢用新的武器啊，他用各种各样新的武器去帮助他学习。我在他身上也学了这一点，包括我做饭也是这样的。比如说我开始做饭了，我就买了各种各样的调料，买了各种各样的。这种这种做菜的这种空气炸锅啊，那个的，就是让我发现，如果你在新的时代，你还用老古董的，就用我妈那个油盐酱醋一个勺子，其实你就很难胜出。你一定要用新的武器。做研究也是这样子的，你要用新的武器去做。有一些新的，包括张老师最近发现一些好的数据库，一些好的那个，就是这些新武器是非常带来你效率的提高的。而你进到一个新的领域，其实你是有后发优势的。就我觉得，我相给我妈去学现在这些做法我有后发优势，因为我没有那种基础，所以我特别善于拥抱新武器。那些新武器在我手上用的就要比我妈，我妈空气炸锅，我很早也给她买了呀，但她不用的。我甚至还给她买了一个特别好的这种这种这种一个蒸锅，就各种功能的，我就就觉得这个东西特别好。但我妈买了以后都不用，因为对她来讲。他那个最基本的都都已经满足了，那我自己不行，因为我单单像我妈这么吵，我就做不好，我必须有空气价过来告诉我。控多长时间，他能帮我控火候，所以我就觉得这就是后发优势。所以我在尚老师的这些里面，我其实慢慢慢慢开始理解他。虽然我一开始特别的经常嗤之以鼻，他已经能感受到我对他那种啊嗤之、啊、以鼻，但我现在觉得恰恰是通过这种练习才……这就是我
1: 跟你讲的方法，你就是要把每一个步骤都搞出来啊。而我就刚开始先做一个破房子，你
0: 就一样的，嗯、我想
1: 写出一篇文章来，嗯。那么目标是写文
0: 章吗？我不是我，写文章我至少要自己你在写这些
1: 文章去投稿的时候，嗯、你就知道这个文章会存在很多的问题啊。那么每一次是拒稿当中，你就不断的去精进你自己的能
0: 力。好，我不接受拒稿，我投出去一定要成功。<笑>啊，<笑>我觉得投出去有可能拒稿，我就不写了，我就不投了，我就不做了，就那个。所以我想很多呃
1: ，至少我们在做每一篇论文的时候，嗯、是代表我当时的那个最高水平啊。就至少在这一段时间，我把我所有想表达的都表达出来了，嗯、觉得已经没有办法表达了。嗯，在现在就这点功力了。嗯，那么就投出去，嗯、投是被拒稿或者再改再改。再改嗯、现在到目前，真正的写的稿子都已经发出来。哦、嗯，嗯、<笑>还有一篇啊，没有把它改出来，没有没有改出来的原因是，我已经进步到发现这个稿子不可以发
0: 了啊。哦、我自己
1: 把它给拒了啊，哦、所以我已经重新见过它啊。哦、在很多时候。我们就发出，呃，也比较幸运啊，就发出来。发出来以后呢，这个我们就发现，就它有很多的问题，嗯，所以我们要继续呃，继续改啊，继续修改，嗯，啊，不是改就是写出新的一些文章来啊，啊，就是，但是在这个写的过程当中，我不断在写，就一定是不断在看，在看的时候就会发现，其实同行的一些文章，嗯，刚开始是看不懂，嗯，啊，觉得好像太复杂。后来呢，看了就很快就看懂了，再后来发现看出他们的问题了啊。那么你的见识就不断的去提高。
0: 对，嗯。
1: 所以呢，呃，再加上投入吧。你想想看，按照沈老师这个逻辑，一一天最多四个小时工作，那么你一天就四个小时，而我一天很可能就是二十个小时
0: 。那也没有，你至少睡六个小时，是吃饭两个小时，你一般就十六个小时。我算一下，十六个小时
1: ，十六小时，对我一天就是你四年，那我一年就是你四年。啊，那人家
0: 会说了，那是因为沈老师还做家务活呢。你
1: 我我不是说和你比，而是说我这样一种一种持续的投入和一般的人去比较。嗯，就像我在做律师时候，我带我的助理，我说我希望你们。一年就相当于人家三年，嗯，嗯那么你三年获得的工作经验，就相当于人家十年左右的工作经验。这样的话，你三年就可以非常熟练的去应付律师这个工作。对，实际上我的那些助理都是这么
0: 做的，发展的也都很好，都非常好啊。我我的确是觉得桑老师在那个，所以这就是为什么桑老师很早就出来了，这个这个做律师也做的非常成功。我要做了二十年学者才慢慢。<笑>但是我的优点是，就是说我呢就深耕一个领域，就是我自己知道我自己的工作效率没有那么的高。我其实不是那种非常努力，然后像桑老师一样会一天花那么。我不管是，其实我我不是现在是因为做家务了，我一天只有四个小时。我不做家务的时候，我一天也只干四个小时。你看，我要看韩剧。我要跟朋友聚会，我要我要去走走逛逛，我哪那么多时间那个呢？我一天能工作四个小时，我就已经很努力了。就是说，所以我可能那个，但我呢一直深耕同一个领域，那累起来也蛮好的。我觉得很多的人其实有的时候是。工作效率也没有高，然后经常东一个榔头西一个榔头，这样一晃十年过去了，很可能每个地方都不深入，这也是一个问题，是吧？所以其实不管你是一天是十十个小时、十二个小时，还是十还是四个小时的工作，我觉得聚焦在某一个领域里还是很重要的，或者一段时间至少要聚焦在某个领域，是这样吧？对的，嗯，
1: 聚焦就是一种能力啊，嗯，也是一种方法，也是一种手段，嗯
0: ,嗯，是吧？你还有什么要讲？的吗
1: ？我觉得我们要开始这样一个新的领域，那么我们刚才讲到的，不管是基于爱好还是基于被迫，嗯，那你可能还得去开始，嗯，那么开始呢？呃，刚开始从就要从模仿开始，嗯啊，但是也有呃不同的方法了，嗯，就是刚开始避免所谓的创新。也是一种方法，还有一种方法就不断去探索这个新知识的一些规律的东西，嗯、去琢磨它。嗯啊，也是一种方法。
0: 但我在这里插一句，这个、我看到一个评评论说，这个呃，我妈今天中午还问我，她做的苹果馅儿的饺子好不好吃？就是那个创新，有的时候在基本功不扎实的时候，请不要贸贸然的创新。就苹果馅儿的饺子好不好吃？
1: 应该比较好吃的，<笑>真的吗？苹果馅会吃起来比较爽，嗯，爽、啊
0: 、嗯，好的，嗯，啊，你继续，刚刚打断了一下，还有
1: ，对，然后。注意力是重要的，你要把这个注意力放上去，你才能够去不断的去提升它。嗯嗯，大概我们讲的这个三个方面吧
0: 。对，我觉得我们基本上其实今天就想跟大家聊这个，因为好像这一期播客应该是在元宵节左右，应该大家是马上恢复到工作，可能会开始一个新的一年的这样这样的一个计划。我是觉得，我跟桑老师其实都会喜欢在一年里面做一些新尝试，的一些事情。自己喜欢的也好，被迫做的也好，我们觉得保持学习的状态是让人生比较有意义的。即使像做菜做饭这种事情，它不是我擅长的，也不是我所热爱的，但是我依然从中可以收获到很多，这一点也特别想分享给大家。然后最后的时候，我还想分享一些，就是当之前就是发微博的时候讲到我这个呃做饭做菜的时候，有一些特别有意思的评论，比如说有一个朋友说，家人在做饭这个领域可以共同承担风险，一个人要是做砸了，只能自己含泪吃掉；一家人如果是做砸了，大家可以一起含泪吃掉。<笑>是很好，呃，还有的人就说了，这个说基本功代表熟知所有的问题点和解决方法的边界，扎实的基本功就基本稳，确保底层逻辑不出错才可能推陈出新，否则所谓的创新尽是胡搞，惊吓的概率远高于这个惊喜。我觉得我后半段同意，就是有的时候你在基本功不扎实的时候，其实你创新是很容易变成惊吓的，但是。并不是基本功就要所有的知识点和解决方法都要知道，因为这个其实很难穷尽的。给自己提这个要求的话，你就会发现你永远没有办法有这个自信心开始这个创新。然后还有的朋友就说，发现我有短板，他很高兴。我也觉得，每个人都有短板，其实有短板也无所谓，对不对？然后。还有的朋友还分享给我，就是说，呃有一些具体的诀窍，比如说蚝油必须熟了才能放啊，但实际上我做很多腌制的时候，我发现是放蚝油的，还有味精是出了锅时放，还有料酒是高温时放，等等等等。我觉得有很多的那个这种小的诀窍，我也在不断的去学习。我在做菜的时候，其实特别感谢我儿子，我觉得我儿子有一个特别好的一个优点，就是不管我做的多难吃，他努力保证他的饭量吃到。我觉得身边有一个。这种无条件的支持你的人还是非常的呃这个幸福的，所以很有一些朋友是我们播客里面，有些是我们小小商的这个粉丝，我们小小商就是属于那种比较宽容的暖男，所以我觉得身边有一个对你犯错误能够非常容忍的人，这也是件非常幸运的事情啊。这个是我对这期播客的一个总结。张老师最后再做一个总结，再总<笑>再总嗯，
1: 我觉得新的一年嘛，嗯，呃，我和沈老师呢都。一呃，经历过进入过新的一个领域啊。嗯、对沈老师来讲，其实你应该呃讲你这个怎么样呃在做你的研究啊，你的、嗯、那不是我的新的，那是我你是我一直在
0: 做的，持,持续
1: 多年的，是吧？对啊。啊对沈老师来讲，原来所谓新的领域就是为了做菜。对、啊，啊、那才
0: 是我新的领域、啊啊。没
1: 想到对我来讲，新的领域竟然是看书，<笑>就写文章，啊，是写论文。啊、呃，其实也不算新了，但是它的方法是创新的。嗯，原来写一篇代理词，它还是呃基于什么大前提、小前提结论，嗯、就是这是一个什么样一个法律关系，嗯、那么本案是什么具体情况，嗯、所以我们要形成什么样一个结论，嗯、是在这样一个层面上的，嗯、就是探讨一个实证的问题，嗯、一个具体的问题。那么做法官，他写一个文章，他也在写。嗯，啊、呃，他主要讨论的一个事情就是说，嗯、对这样一个。呃，事实我们要基于什么样的一个法律特征把它提炼出来？嗯，我们适用于什么样的一种法律？嗯，那么什么样的方式才能够展现公平？嗯，那么他也在写文章，现在写文章更多的关注是它是一个什么现象，嗯嗯、适用于什么样一个理论？嗯，这个理论背后能够指导一个什么样的一个一个一个范式？嗯，什么样一个模式？对、嗯，呃，其实它有共同之处。但是所所有的不同之处在哪里呢？作为律师来讲，他所使用的所谓的这种证据，他只是对自己有利的当事人掌握的那些证据，以及对方對,对对方不利的那些证据，对方所拥有的。而法官呢，他基于本案的被法院所采信的这些证据，证据
0: 这个法律事实
1: 。哇，但是写一个论文，他所采用的证据就是世界上所有的现象啊，包括。思想实验，我现在经常经常提的概念叫思想实验，
0: 嗯，
1: 就不是真正在做实验，在做思想实验。所谓思想实验，就是一个逻辑推理嘛。对，我发现就是你所拥有的证据是越多了，那么就像你做一件事情，它的规则越少，它最后它这个游戏是难度是越大的。
0: 嗯，是的
1: ，难度是越大。就像你最最复杂的这个游戏就是围棋。对。啊，围棋因为它是规则最简单，但是它的变化是最大。嗯、是的，啊，所以它的复杂性更高。嗯、为什么我们把，比方说你要做一个律师，嗯，只要什么样的要求，本科就可以了，嗯、法学本科。嗯，在中国法学本科就可以做律师工作，嗯、说明它实践性比较强。对、嗯，像、嗯、法院里面招工，主要还是招硕士为主的啊，硕士为主。但是在，呃，大学的啊、呃，高校里面。现在要招生的话，嗯，那还是要有博士毕业啊。
0: 那
1: 么它的区别在哪里？嗯，区别在哪里？就是对这个呃
0: 问题的认识
1: ，问题的认识的深度，嗯，啊高度是不同的。对，所以我觉得，呃，对我来讲，它的确是进入一个新的领域。对，但我并没有说，呃，这是哪个学问会更深啊？
0: 对，哪个行业更好？其实完全是不同的。对
1: ，它的角度是不一样，对，它是有交叉的。律师。他主要是熟练工
0: ，对
1: ，熟练工，但是熟练工也是学问呢。对，慢油温我并不认为是
0: ，只是我也手熟而已。对，能练到为熟时候，他是一个训
1: 练。包括在这里，呃，我也看到很多人就没有特别高的学历。啊，你像在银行里面的这些所谓的柜员，他很多就是高中生。嗯，因为他会做这些知识，他去做就可以了。嗯，我们中国现在面临的确存在一个叫。学术什么贬值的这种学历,学
0: 历贬值，就我们大学生太学,学历贬值，
1: 嗯、对。那
0: 实际不是大学而是,是,是
1: 学到好很高的学历，但并不，并没有掌握这种学习能力
0: 。不是，是你学到很高的学历，可是这个世界上，这个社会并没有提供那么多高需要高学历的工作岗位。比如说银行柜员本身，他那些工作他就不需要那么高的学历。那么你只是。学了本科学了研究生，你去做个银行柜员，你就会心里很不舒服。那我觉得这个是个匹配的问题。对呀、啊。那、啊、这个是另外一个话题，跟我们今天这个题。不是，就是我们讲学习嘛，嗯
1: 、学习就是说你，你我们抛开学历，嗯，我们就说你要在学的过程当中要去获得这种能力。对，这才是最
0: 重要的。这是能，
1: 那你要获得这个能力的一些方法，对，对吧？怎么去开始？对，刚才沈老师。已经把它总结得特别好，我们把它提炼一下。我们今天探讨的主题是。不是考学历的问题，而是考<是>学习能力、学习获得能力的问
0: 题。是的，即使是做菜这件事情，它背后也有一些共通性的能力的学习。你至
1: 少沈老师没有想去考一个什么大学的这个厨师证书，没有。<笑>但是我告诉你，真正有厨师证书啊啊，还是非常不错的
0: 。真的吗？那我去考一个。<笑>啊、不不不不，我没有这个想法。嗯、但我我自己其实最后的时候也特别想说，其实所有学的东西都是有用的。就是我自己觉得，人生里面你学的很多东西，你你可能在某一个阶段会觉得很无用，但实际上最终你会发现，所有学的东西都是有用的。我觉得这就是为什么我觉得，嗯，一直保持这种学习的状态，能够一直去学一些新的东西，因为你不知道他哪天发，就这个不是一个特别功利的想法，说你马上要发生作用，但是从长远来讲，它是个很现实的。一个结果就是，你学的东西其实都会帮到你，包括你做菜做饭，至少能帮助帮助你自己，能把自己生活过得更好。所以我，我我自己一直是鼓励大家不要放弃学习。包括我觉得，像我的社会学爱情课，包括我们的家庭教育，其实我们在讲的也是一种学习的逻辑体系啊。社会学的爱情思维课，我们讲的是怎么去帮助你学习和他人链接的能力。最近我们新出的家庭教育课，其实在告诉大家，爱也是需要学习的，爱其实是个动词，它不是一个简单的名词，不是你获。得。的什么东西就是爱，它是个动机，但也需要学习怎么爱自己，怎么爱他人，这是个同样需要学习的。保持这种学习的状态，你会发现你的生活就能走得越来越好
1: 。好的，
0: 好。那我们今天的播客就到这里，也请大家记得依然是个闲聊性的，有的时候会扯得比较远，哈，但是呃这就是我们夫妻聊天的风格啊，也希望你能继续在我们身边，扯回来。对，在龙年我们能依然陪伴在一起，我们能一起度过这个下面这样一个很既是会有一些挑战，但又会有一些幸福的一个年份，是这样吧？对，
1: 嗯。莫愁前路无自己，天下
0: 无人不是君啊。<对>何人不是君？还不如啊，这上身。<笑><笑>好了，那就这样子了，再见，<好>拜拜，拜拜。拜拜